0: nummer är 333. Och man tänker ju då att här finns det läge att öppna avsnittet med att prata om esoteriska sällskap Numerologi och kabbala från avsnitt 333 via Hinhåle 666 till Kent 999. Men jag har inte mer än hunnit tänka den tanken och börja skriva en inledning för jag inser att även om det står avsnitt 333 i kronologin så hoppade vi en gång i tiden över avsnitt 100 för att vi citat inte ville göra så stor grej, slutcitat av att vi firade 100 avsnitt. Och när jag insett det så inser jag att det här avsnittets nummer 333 är helt irrelevant. Förmodligen lika irrelevant som numerologi och kabbala. Men ett esoteriskt sällskap kan man nog ändå säga att vi är. Du som lyssnar på podcasten Diktum och vi som babblar i den som i vanlig ordning är jag, Bill Rimgard och min
1: kollega Tobias Norström. Hallå. Det, det, annars hade ju vår plan att vara att avsnitt 100 handlar om tidsresor och spelas in i framtiden- och Just bakåt det. publiceras sen eh, skickat från framtiden tillbaka till oh, när det nu var.
0: Oh. Varför ska vi alltid vara så svåra för? Om vi inte bara gör <laughs> någonting enkelt ibland.
1: Ja, <laughs> oh. jag vet inte. Hur har din vecka varit? Eh, jag försöker tänka efter jag, är ju så här, jag har ju varit föräldraledare de senaste månaderna så att varje dag är det blir, så lik. Vad sa du? Varje dag är det samma. Ja, men lite så. Det, saker börjar flytta ihop eh, ganska mycket också. Man, man är inte riktigt helt säker på vad som hände den här veckan och vad som hände förra veckan. Eh, eftersom att det finns ganska lite som utmärker dem. Men, men det, man så, jag märker att man blir mer i synk med årstiderna än med liksom, mm. veckor och dagar. Det känns som att man kommer tillbaka till något naturstillstånd istället en fullkomligt absurd tillvaro på många sätt.
0: Det är just där man tänker att så var det i alla fall för mig att innan min föräldraledighet så båda föräldraledigheterna så tänkte jag så här, åh, nu, nu ska jag göra en massa grejer, jag ska luncha med dem här och jag ska göra det här och det här men sen så ganska fort så kommer man in i att så här, vad ska vi göra idag? Idag ska vi handla. Det blir liksom ett ärende per dag man gör. Mm. Ja. Jo,
1: lite så är det och allting tar ju liksom mycket, mycket längre tid än om man hade gjort det själv och sådär, men du säger att det är absurt, men det är också tillbaka till någon slags naturtillstånd kan jag känna på något sätt. att Det är liksom så här det enda som man behöver bry sig om är liksom, vad är temperaturen ute? Det, <laughs> det är inte så ja. mycket. Idag är det torsdag klockan
0: två. Det är för sig helt sant. Hur har din vecka varit? Jo, men det... Det hände en ganska speciell grej faktiskt. Uh, den är lite
1: Trackmania-relaterad. <laughs> som så mycket om... annat.
0: Ja, exakt. exakt. Ja, men det är så här att I spelet Trackmania som jag har pratat om tidigare så är det så att varje kväll klockan 19 så körs någonting som heter Cup of the Day där spelutvecklaren har valt ut dagens bana och så är det liksom tävling på den. Och det är liksom kind of a big deal för att säga att det görs 30 000 banor om året och så är det bara 365 som kan bli Cup of the Day. Så det finns en Liksom, ja, det blir prestige i dem där folk tävlar för att ha bra tider på dem och sånt. Och
1: då och, måste jag fråga är liksom utvecklarna de, de, de låter liksom olika kreatörer skina så att säga, det är inte att det, det finns en, en handfull och så är det deras banor om och om igen eller? Du, det finns en handfull och så är det deras banor för att det oh, finns liksom okay. säg att det finns ett
0: trettiotal som är som sticker ut över alla andra så att oftast så är det ju namn man känner till men då och då så slinker igenom någon någon färsking och i måndags klockan 19 så stod jag på läktaren på en fotbollsmatch och så började jag smattra notifieringar från Discord i min lur. Och då hade de valt min senaste bana som, som Cup of
1: the Day. Lite roligt. Ja, det, snart kom, snart, när, eller, ja, det kanske är det den. Är du, är du mest känd i världen som eh, musikjournalisten, eller den förre musikjournalisten numera poddaren Billy Rimgard eller är du mer känd som isbanemakaren i Trackmania Billy Rim?
0: Alltså I och med att det är 12 000 som har spelat banan hittills så, så är det nog det sistnämnda. Nej, det, det är fler än 12 000 som har läst dina alster och hört den här podden. Kanske ja, inte försöker. just det här avsnittet, men våra <laughs> mest lyssnande avsnitt. <laughs> men du sa det där med is. Jag, tidigare har jag varit insnöad på att bygga is. Eh, men den här fysik upp uppdateringen som skedde i höstas sabbade ju mycket så att det här var mer en mixad bana med gräsunderlag och sen rätt mycket av något som heter Bobsleigh som är liksom, visst isen är underlaget men det handlar mer om fart där um, och liksom när det här drog igång, Bobsleigh, det är ju också det är ännu mer in en än, än is uh, egentligen uh, vi kan ju höra här vad den näst största Twitch-streamen inom Trackmania, uh, Scrappy, tyckte när uh, Cup of the Day drog igång
1: Oh, it's an actual Betch Oh, no. But that means we can go back to the Espy Villa challenge if it's actually Bobslayer, because who the fuck wants to play Bobslay? Definitely not me. But maybe it's only part of the map and not all of the map, right? Oh, fuck. Oh, man. What an exciting cup of a day. Crazy. Wow. fridande kritik. <laughs> Hur kändes det här?
0: Ja, det var väntat, kan jag säga. Det var väntat. Bobsleigh, Bobsleigh-community. Liksom. <laughs> det, det finns, finns en handfull från Norge som är otroligt bra eh, på Bobsleigh. Sen är det liksom inte så många fler. Men det, alltså jag var inne på en annan, en annan streamer, Emlan från Norge. Eh, I hans eh, stream lite senare på kvällen när han satt och jagade en bra tid på banan. Och blev överöst av kärlek från alla bobsleigh lovers som inte har fått ha en bana i Cup of the Day på över ett år. Um, men jag bara tänkte, jag kände lite så här att, för The Voice så här lät ju överallt, Alltså folk hatar det här och jag är helt, jag fattar det. Liksom. Så här, jag, tar inte, jag tar inte illa vid mig. Men det är så här, jag förstår inte liksom när jag började spela så ja, går man sin i community och sen när den dog så här, ja, men, nästa grej att fastna för är det här skiten? liksom. Alltså, varför, varför kan man inte bara välja någonting som är härligt mainstream, alla är peppade och vilken grym dörtbanare det var? Eller vilken fantastisk eh, te 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 teknisk banare det var? Eller så. Det finns massa olika stilar liksom. eh, Varför kan man inte bara så här, göra någonting som är. Som folk uppskattar. Varför, måste, varför söker man sig- så här, ganska omedvetet ut- till the fringe hela tiden? Jag fattar inte det.
1: Ja, men Det är väl för att det där oftast- alltså det så blir det mer- överblickbart, tänker jag. Alltså det finns- eh, det är lättare- att, att närma sig det på något sätt- än, än den oöverblickliga mitten- eh, någonstans. Men sen så är det väl också- att det, oftast där det sker intressanta saker. Men jag tänker att i spel- så är det också oftast- eller så här, de det är Många spel jag har spelat i alla fall så är det ju att man. Eh, det, det, det bildas ju liksom metor där, där, vad heter det, saker är, eller åtminstone ses som starka och dominerande och så vidare. Och då har jag också upplevt också att det liksom blir den här: eh, det, det, det blir som en motrörelse också att man försöker förutspå. ...vart det kommer att svänga, så att säga. Alltså, mm -hmm. framförallt var det mycket som när jag spelade World of Warcraft- ...för då, då, det bygger ju så mycket på att du investerar en massa tid- ...på att göra din gubbe så stark som möjligt- ...och ha liksom rätt gear och allting. Eh, och då kan det ju vara så där att du spenderar liksom tre månader- ...på att bli fullkittad och liksom superstark. Eh, och sen när de där tre månaderna har gått- ...då kanske det liksom blir en, en patch, kommer och så... Är, är inte det där det starkaste längre i spelet. Så då blir det istället som, som liksom ett, ett litet mindgame- att försöka se vad är är liksom lite för svagt just nu- som man kan tänka sig kommer att bli det starkaste sen. Mm. Eh, så att man då kan vara i fas. Man är liksom fullkittad och sen buffas massa grejer- och då är man helt plötsligt den, den hetaste skiten i spelet. På något sätt. Men så kanske inte du har tänkt med, med bobsleigh och, och is- Nej, absolut inte.
0: De kommer ju aldrig. Alltså det jag snarare har tänkt är att många andra stilar har funnits i tolv år och folk har liksom optimerat dem till perfektion. Att Det finns liksom ingen utrymme för en att komma in där om man inte har sanslöst talang. Liksom. Det är som att så här, pröva att spela fotboll och så ska man gå in i Champions League. Liksom. Alltså, det blir bara pajas. Alltså.
1: Men du ska inte hålla vid på, på is bara nu då? Jag tänker nu när det är riktigt dött. Då är det är alltså att gå inte bara in det utan... Ja, men liksom, det är mörkt. Det har blivit så jävla dålig stämning i
0: communityn. Det är liksom taggarna utåt och en jävligt oskön vibe i, i communityn. Det är därför jag har liksom sökt mig bort därifrån. Lite.
1: Men hur är det jag, tror jag menar. I många spelar och spelar så är det ju också, det finns det ju en skillnad i så här, vad som är bra och vad som inte är bra och sen vad som uppfattas som bra och vad mm. som uppfattas som dåligt. Alltså att det finns en föreställning om att det där kan man inte spela för det är liksom dött det, 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 det funkar inte, det är för svagt och så är det mest en liksom självuppfyllande profetia i att då ja, spelare köper den bilden på något sätt även om den kanske inte stämmer helt överens med, med verkligheten. Finns det mm. sådana saker i, i Trackmania också att det, saker blir en sanning som kanske inte nödvändigtvis is kanske inte är så do, illa just nu men, men eh, i och med att alla har enats om det så blir det mm. så ändå ja men så är det definitivt så är det
0: men när det gäller sån här just folk som spelar utanför metan så gillar jag ju det finns ju en, en streamer och youtuber kommenterar heter nu inom Magic The Gathering som alltid spelar mao lek oavsett hur monogrön grön står sig liksom, i konkurrensen just nu så försöker han optimera och göra det bästa möjliga av sin monogrön. jag tycker det, det har ju någonting. att bara ja absolut hålla sig på sin till sin
1: grej liksom det, monogrön är ju också, också ganska bra Så det är ju en, en fördel Det har varit mer respekt Jag ska inte säga monovit, Men de har ju mono varit superstarkt ett tag men, eh, Monogrön har ju varit riktigt risig i standard De senaste året i alla fall Är det så? Men den ja. hade ju den här liksom Wolfpack-synergin Med lite olika saker Ch ja. Vad heter den? Chariot-kortet det, det det. Men det är inte mer längre
0: Det har roterat va? Ah, okej Ezekiel's
1: Chariot Chariot, ja Så oh, ja, eh, Jag tänkte vi ska prata lite om en ny eh, tv-serie eh, Det här kommer vara ganska spoilerfritt för själva Vad som händer i den tv-serien är egentligen lite oväsentligt eh, Men vi har sett, eller jag i alla fall har sett det första avsnittet Jag vet inte, såg du mer än det första?
0: Nej, jag såg det första
1: Eh, det handlar om eh, Amazon Primes eh, Storsatsning Citadel Och anledningen till att jag vill prata om det Är för att Det här är liksom En storsatsning med stort S Den har kostat eh, Över 300 miljoner dollar Alltså över 3 miljarder kronor Vilket gör det till, eh, tillsammans med en annan Amazon-serie Nämligen Lord of the Rings-serien de gjorde i fjol till en av de dyraste tv-serierna någonsin- man har liksom direkt förnyat den här för en säsong två. Man har inkluderat eller man har utannonserat ett gäng spin-off-varianter som ska dessutom oh. då produceras på olika delar i världen. Det ska liksom vara på olika språk så att det ska kunna finnas så här lokala varianter. Eh, en, liksom en italiensk på italienska då, och sen en, en indisk, en spansk, en mexikansk. Man ska liksom skapa ett, ett universum runt den här. Åh oh, herregud, är det där? Ja, ah, okej, okay, förlåt, fortsätt. Man kan väl säga att det är liksom så här handlingen kortfattat är att den handlar om ett slags spionnätverk om någon slags superspioner eh, som då eh, gun, i, det första som händer i serien är att den här eh, då, det här spionnätverket utsätts för ett attentat av någon annan slags terroristorganisation aktig grej eh, och och, ja, det är lite kloss. som G.I. Joe och Hydra. <laughs> ja, men det är lite så. G.I. Joe möter Bourne typ För det som händer då med en av huvudpersonerna är att han eh, överlever det här attentatet men får någon slags minnesförlust och min glömmer bort vem han är. Eh, och har då varit världens bästa spion, men, men är inte det eh, längre. Eller, eh, ja, lite så. Eh, kort, vad tyckte du om det här första avsnittet? <laughs> så jävla dåligt
0: mm. det var så frukt, alltså grejen är, vi satt och såg den och vi var tvungna, efter tio minuter jag och min tjej var tvungna att pausa och bara så här. är det en parodi? liksom är det här vi, vi, vi tänkte att det skulle vara en sån här titta så tittar vi flyger uh, den hotshots är det, är det en parodi? Är det en komedi det här? Och så bara, nej, det verkar inte vara det. Så här, efter en googling. Den beskriven som thriller. Okej. Okay. Jag tyckte den hade någonting. Första, första 30 sekunderna så var det 100% gas. För då kände jag så här wow, de har tittat på alla alla spionfilmer som finns från 70-talet. Och förlägger liksom handlingen till Syrisk sjön ombord på ett tåg. Och det är liksom. Allt är bara så snyggt och släckt. och allting. Sen när de öppnar munnen. typ mm. första. Första dialograden. Då bara. uff!
1: Jag såg direkt var den var på väg. Jag såg direkt var den var på väg. Att en av de första replikerna är. En av de första replikerna i hela scenen. Och det här är alltså då en scen där vi, en spion är ute på uppdrag, fattar man direkt och pratar med någon slags operatör i örat och operatören, en av de första replikerna operatören säger, remember there's, there's a thermonuclear device in that briefcase alltså, <laughs> som att den behövde liksom spionerna måste påminnas om Alltså det är ett oh. klumpigt manus att bara känna att man måste liksom förklara det för tittarna på ett sånt mm.
0: ja, otydligt vi, vi ska gå vidare till liksom det du vill prata om som jag inte vet vad det är. Men jag vill bara säga det, att jag är absolut öppen för korkad action-grej. Älskade Blacklist till exempel. Fantastisk serie. ger mig jättemycket skön spion-action och klandestina resor från Syrish- för att stoppa en thermonuclear device. Det, jag är ombord för det, men det här var ju så otroligt kackigt utfört. Jag vill bara föra det till
1: protokollet. Ja, det, 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 jag håller med om att det inte var ett, ett toppen första snitt. Det är framförallt fascinerande att något som är så här dyrt kan se så, så billigt ut. Men det, det, det jag vill prata om på något sätt är att det här är ju då verkligen liksom Ja, men Amazon har ju mega satsat här eh, inte bara då med att man har skjutit till massa pengar man, man har knutit till sig ett gäng liksom stora namn inom den här genren, typen om man ska kalla det dels så vad heter det, anlitade man eh, manusförfattaren till eh, Mission Impossible Ghost Protocol eh, George Applebaum har, de har skrivit den här serien och sen så framförallt då eh, så är eh, Bröderna Russo framförallt kända för eh, sina, sin framfart i Marvel-universumet- är exekutiva producenter- eh, och nu numera också- tror jag, någon slags showrunners. För det har, jag vet att det har skurit- en anledning till att det här har blivit så fruktansvärt- tror jag, för att man har eh, varit tvungen att filma om- väldigt mycket, för man skrev om- serien när det skar sig- mellan Bruno Russo och- flera av de anlitade manusförfattarna vilket eh, då lade till att det blev väldigt dyrt. Det eh, är sällan en bra, en bra ingångsvärde. I... Ja, men det jag tycker är intressant med det här är att om den här serien hade kommit för 20 år sedan, alltså den här typen av satsning då hade den varit överallt. Mm. Eh, nu, jag har sett att, att de gör reklam för Citadel i tunnelbanan, men jag har liksom inte hört någon prata om Citadel. Eh, och det är ju tydligt att med den här och liksom so deras saker och ringen-serier så det Amazon Prime, det, som är, det man investerar i här är ju liksom kulturellt genomslag. Det är det man vill åt. Det är det som liksom så här är, är målet. Eh, och det är därför man också liksom direkt visar att man kommer satsa på det. Man utan ser en massa spin offer. Man förnyar för säsong två. Man vill liksom visa att det här är en... Liksom, en Prestigeprodukt som vi producerar- som, som vi kommer att- att underhålla och hålla vid liv. Eh, och det- krus eller så här, har du sett mycket buzz- runt Sittadel? Du, jag hade inte en aning
0: om vad det var- när du sa bad mig titta på första avsnittet- för det här.
1: Nej. Eh, noll koll. Det är, och som sagt, man har alltså satsat- tre miljarder kronor på, på den här serien. <laughs> det, 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 och det som slår mig på något sätt är att- eller min, min fråga till dig är att, är det möjligt- att liksom köpa sig till ett kulturellt genomslag Då? Det är en bra fråga. Jag tänker
0: att så här, en serie som Succession, den har man ju varit tvungen att titta på dagen efter avsnittet har kommit ut därför att alla pratar om den. Alltså så. Mm. Verkligen alla i min sfär. Min filterbubbla så pratar alla om Succession. Jag tänker att det har funnits den typen av exempel även kring mer liksom nischade, jag tänker på Severance var väl också en sån där som inte alla pratade om men som många pratade om så att jag, jag tänker att så här man kan nog investera sig in i Buzz om man liksom vill det men jag tror att här, dels har man försökt replikera någon slags Agents of Shield eller någonting sånt där mm. man har liksom försökt man har försökt uppfinna man har hoppat över 40 stycken serietidnings och försöker uppfinna en ny motsättning mellan de här... Vad heter de? Argonaut eller någonting sånt där. Nej, vad heter de? Motstånds... Ja, alltså, ah, just Citadel. det.
1: Jag minns inte. Nej, eh.
0: Citadel, alltså Precis som agent of S.H.I.E.L.D. och Hydra... Eh. Och, och G.I. Joe och Cobra. Alltså den motsättningen liksom. Jag sa hej jag jag förut när jag, jag droppade G.I. Joe. Men ni behöver inte mejla. Jag vet att det är så fel. Um, nej men man har försökt uppfinna den eh, dikotomin. Och att det ska vara spännande då. I minut fyra. När de här eh, terroristorganisationen gör rent hus med Citadel. Och man bara. Ja alltså. Jag känner ingenting, jag skiter fullständigt i om sittadell blir utrensade. Så att det jag tror, det med kulturellt genomslag, det kräver ju ändå att man håller sig till någon slags grundstomme i storytelling. Nämligen att man, man bryr sig om något, man upprörs av något, man engagerar
1: sig i någonting och det här var liksom inget av det. Men gör det det, alltså jag tänker att så, så här, det hjälper ju såklart. Det, alltså den, den minsta av tv-serier, eller den minsta av filmer eller den minsta av böcker kan ju få ett, ett kulturellt genomslag om den har någonting som är intressant som väcker bass såklart. Men jag, och jag kanske liksom har en skev bild av det förflutna, men jag jag, för, jag, jag minns det åtminstone som att förr i tiden så kunde man liksom bestämma om en sak skulle få ett stort kulturellt genomslag. Alltså om man anlitade rätt personer, rätt huvudrollsinnehavare, rätt regissör, investerade liksom rätt mängd pengar i marknadsföringen så blev det en snackis oavsett i princip. Men det mm. känns, det, det som jag tycker sitter där är någon slags symptom på är att det, liksom, det känns inte som att det receptet finns kvar på något sätt. Det, jag, det kan vara så, så enkelt som att vi, det är så många kanaler idag som liksom eh, konkurrerar om vår uppmärksamhet att det, det, det gör att det liksom inte går att köpa eh, köpa sig till ett, 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 ett stort eh, en eller ett, ett, ett stort antal tittare. Men, men det, det, jag vet inte om det också är någonting annat att vi bara har blivit ja, matt på att det, det, det har varit så många sådana grejer de, de senaste 20 åren Vad, vad tror du?
0: Ja, men alltså är det inte så här att så här, ja, vi har ingen det finns ingen delad kulturupplevelse längre den, den är distribuerad om man försöker att skaffa, skapa en jag menar Game of Thrones är ändå liksom i närtiden en sån delad grej jag, jag tror fortfarande att det är möjligt om man gör saker som engagerar. Um, men jag tror inte att bara ren budget kan köpa det. För att precis som du säger så finns det så otroligt många och när man är på en liten nischad med nischad tjänst för, som i alla fall i Europa Amazon Prime är, um, Då tänker jag att för att nå igenom bara det vanliga Netflix-bruset eh, så måste man ju komma med någonting som är originellt. Det, det tycker jag inte den här är. Eh, eller som är snyggt. Det tycker jag inte att den här är. Eller som har engagerande
1: eh, skådespelare på något sätt. Mm. Håller du med mig om att, om att det, det gick förr?
0: Ja. Eh, jag kommer ihåg när Kommer ihåg serien The 4400? Oh ja. Yeah. Ja. Den gick ju i någon slags... Jag såg första säsongen eh, som TV Torrents tankad. Eh, älskade TV Torrents. I den bästa sajten som har funnits. <laughs> ja, I digress. Låt oss backa. Jag såg första säsongen som bara en av många tv-serier man såg. Sen kommer jag ihåg att när andra säsongen... Alltså i, mitt emellan de två säsongerna Då skulle första säsongen ha premiär i Sverige Och då var det liksom stor, stor tavla reklam i tunnelbanan Och så här Och jag jobbade på en A-kassa då Och jag kommer ihåg att lunchrummet Bara, oj kväll är det dags för den där och, bla bla. och grejen att den var ju bra Men den var ju kanske inte så exceptionell Men bara genom att blåsa upp den till att Jag kommer inte ihåg vilken kanal det var Som sände den i Sverige Om det var fyran eller femman eller, jag Stink, inte ihåg vilken...
1: Stinkigt hur fyra om den.
0: Ja men de lanserade det som sin stora vardags-thriller- eh, liksom tisdagar klockan åtta eller någonting sånt där. Mm. Eh, och bara gjorde den stor. Alltså det blev en sån relevant watercooler-serie i Sverige. Så att ja, det gick definitivt förut. Men vi ska ju också komma ihåg att- för varje lost så fanns det ju tio fast forward-
1: Jo, absolut. Så, så, så är det ju. Uh, det, det, och jag vet inte, det är liksom bara någonting... Det, det bara slog mig på något sätt att så här, det känns så mycket... Saker som får ett genomslag för att de är stora, den tiden är så mycket förbi på något sätt. Alltså, det känns liksom till och med... Så här, Beyonces förra album det känns som att det bara gick så här obemärkt förbi mm. <laughs> på, på något konstigt sätt. Liksom. Uh, ja, jag vet inte. Det finns säkert det finns säkert um,
0: undantag till den regeln men jag tänker att här beyond alltså jag, när du säger så här saker som är stora jag kommer ihåg jag är så gammal att jag kommer ihåg när första Batman filmen hade premiär 89 och man gjorde om hela Kungsgatan till Gotham City och körde med alltså du vet vad var, de här stora ballongerna som är i filmen och bat på himlen och alltså det var så sinnessjuk liksom Marketing kring det där mm. um, Och jag tror jättemång Gick och såg den bara för att det var en stor film så Men idag När Beyoncé släpper ett nytt album Då sitter någon annan och mäckar med en Bobsleigh-bana
1: och har faktiskt inte tid att lyssna <laughs> På Queen <laughs> Bey <laughs> ja, Eller bara säga som när förra Batman-filmen kom Alltså det, ja. det, det, det är klart att Många var peppade och många såg det på bio Men det, gick ju också, det var också bara en, en vanlig vecka på något sätt. Det, ja, det, det inget speciellt.
0: Men man, kan, man kan hitta så många kulturella uttryck i det stora eller i det lilla och det kan vara allt ifrån att, från, från liksom att hänga på ett korsstyngsforum och snacka eller att se liksom en väldigt nischad film. Um, och man kan få sin, sin personliga kick, vilket gör att den stora påkostade är liksom inte den blir inte lika relevant på något vis. Mm. Jag skulle, efter att ha stängt av Citadel och tänkt Good Riddance. Så tänkte jag att jag skulle kolla på en serie på SVT Play som heter Skuggkriget. Den handlar om rysk underrättelseverksamhet i Norden. Och då var det så här... Det började med, alltså själva dokumentären börjar med att så här journalister. De är väl sex stycken, tror jag. Så är de två från Norge, två från Sverige och två från Danmark så träffas de och pratar om så här vad de ska göra och gör upp en plan. då. För det handlar om att avslöja spionrisk spionverksamhet i Norden. Och då är vi ungefär fyra minuter in i, i serien när de klipper till. Ett klandestint möte i natten. En mörk park, en upplyst gångväg. Kameran får stanna i bilen medan en journalisterna lämnar. Och när hon kommer tillbaka, då så händer det här.
1: Vi har fått en lista. Det är en lista på misstänkta ryska underrättsagenter. Men hur ska vi få det här bekräftat? De ska vara misstänkta... Och jobba för underrättelsetjänster? Det är misstänkta spioner som är i Sverige just nu. Men inte en... Vi vet inte vilken underrättelsetjänst de jobbar för. Vi vet inte om det här just nu stämmer. Men vi har fått en lista. Så vi, vi behöver, det här måste vi på något sätt få bekräftat från andra annat håll också? Ja, vi behöver kolla de databaser som går att tillgå i Ryssland för att kunna bekräfta att den här informationen stämmer.
0: Aj. Här börjar den. Journalistteatern. Det är lite halvdant skriptat och ännu sämre skådespelat. Och man inser att nej, det var ingen dokumentär här. Utan de sitter och livear sina jobb. Fast i belysning hämtad från CSI 2004. <skratt> den här stängde jag faktiskt av halvvägs. Det gick inte.
1: Det gick inte. Nej, jag har faktiskt tänkt på det här också. Jag tänkte på det här... Eh, i fjol när jag kollade på eh, vad heter det HBO gjorde en dokumentär om eh, Knutby morden mm. eh, kn mordet, Minst jag inte om det ett eller två mord eh, det är väl två va? ja, Knutby morden eh, med eh, Anton Berg var... det, är det, är, det är väl ett och sen så är det den där
0: tidigare frun som ramlar just i vodkarret just det
1: så är det men jag var typ från att jag var två. Eh, och det är alltså de från eh, Spår, Anton Berry och Martin Jonsson som har gjort den. Full disclosure, jag känner Anton Berry. Eh, tycker de är hur grymma radiojournalister som helst? Men när de då skulle göra en tv-dokumentärserie, eh, så gjorde de också den här grejen med att ja men så här, liksom, någon kommer in med en bunt papper, vad? Här är, den. <laughs> För, vad heter slasken från förundersökningen? Ja, det här får vi gå igenom nu då. Alltså, det, 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 det är så liksom så här... Jag, och jag, jag funderade jättemycket då på så här, hur många går på det här. Alltså alla som på något sätt har jobbat med media går, förstår ser ju direkt att det här är ju trams. Men hur många av de människorna liksom ute i stugorna som aldrig har varit i kontakt med ett mediehus eller liksom någonting sånt Tycker att, så här, tror att det här är på riktigt. Mm. Eh, är det okej okay att de människorna tror att det är på riktigt? Alltså för att det, det, är, ju, det är någon slags liksom lite, lite, jag förstår att det är för dramatisk effekt. Men det är liksom lite mygel ändå. Och alltså på ett sätt, det slår man också då. Man kommer undan med så mycket mer när man gör radio. Alltså att säga liksom att eh, vi kommer över förundersökningen och, bla bla bla, och man kan liksom... Gör, gör någon ljud, man bläddrar på lite papper och liksom läser upp någonting från någon annan och det, det känns ganska liksom naturligt, mm. men så fort man ska se det i rörlig bild så krävs liksom sån otroligt högre nivå av skådespeleri om man ska säga, mm. för att det ska funka eller för att det ska kännas, eller för att man ska liksom gå på, kunna sälja det på något sätt Jag tycker att det går igenom, det kan gå igenom även i radio så här, alltså en, en
0: miljö, alltså om man har en mick med in i ett rum eh, om man inte har förberett något utan bara plockar upp det är då man plockar, får god bitar men om man däremot säger shit här måste vi här måste vi ta historien vidare på något sätt och vi har ingenting vi kan göra med, kan vi spela in liksom en, en dialog mellan mig och producenten typ om det mm. Att alltså, de blir ju aldrig bra för man bara man låter som skådespelare i svensk film man artikulerar ja och grejen är så här, det här. precis som du säger så har det här har ju hänt under ett antal år eh, framförallt i true crime poddar och, och sånt tycker jag att just man skriver in sig själv det är inte, eller så här, skriva in sig själv i berättelsen, det har ju folk gjort liksom tr sen Truman Capote om inte tidigare eh, och det är inget fel om man exempelvis behöver ta handlingen framåt eller om man sitter inne på kunskap som, ja men så här, Radio Lab var ju världsmästare på att de konstruera ganska komplexa vetenskapsgrejer genom att ha en dialog med varandra. Det var liksom enda sättet att göra underhållande. Eller om man är en reporter som... Om jag läste Emil Arvidssons eh, reportagebok om eh, svensk gangsterrap här. Och, och, och han har ju liksom varit verksam i den svenska hiphopscenen i 30 år. Och då, mm. att han då utgår från sig själv är bara så här... Det, det, adderar till historien. Så att det är inget fel att ha med sig själv. Utan det, det jag tycker är tråkigt är när man håller på att på något vis trampa vatten för att man inte har någonting annat.
1: Eller... Jävlar, det, det, när man iscensätter processen är det man exakt, gör. Exakt, iscensätter processen. Uh, du, och det, det, det tro, jag tror jag liksom har varit en, en sjuka vi, vi har dragit med längre än vad vi tror. Med också just att så att det blev... Det, det, det blev liksom ett enkelt sätt att bygga lite, alltså så här, lite spänning i idén bara på att nu ska jag ta reda på det här hur det ligger till egentligen och så kan då själva liksom arbetet med att ta reda på det tänker man blir liksom nog för att göra själva berättelsen intressant då behöver liksom inte berättelsen i sig vara intressant för man kan tycka att informationssökandet kan fortsätteras som, som intressant. Eh, och det är en, och kan jag ofta tycka, en slippery slope. Serial gjorde ju lite det där.
0: Hon startade podden när hon ger sig ut på sitt sökande efter sanningen på något vis. Mm. Eller liksom, det är så vi ska uppfatta det. Sen hade de säkert en bra plan för det. Men där var det lite så här but that's next time on Serial. Ding, 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 ding. Ja, um, Fan vad man var trollbund När den där första säsongerna då. Ah, Helt otroligt, helt otroligt. Um, Men jag tänker att det, det tyvärr blev ett blueprint För att göra Sånt här Men jag har en, jag har, jag har en tes om det här Får jag, får jag uh, Torgföra den tesen <laughs> Torgföra den här men, men jag vill tillbaka till serial sen ja. Men jag tänker så här jag kom faktiskt på den när jag såg ett screenshot från någon där det hade varit partiledardebatt debatt och Alice Theodorescu som är i DN, hade skrivit någonting och sen glömt att byta till sitt smurfkonto och hon svarade sig själv. Hur menar du då? Så här, att, att ja. Och då, det är lätt hänt? <laughs> det kan hända den bästa. Och då slog det mig. Tänk så här. Om du och jag skulle ha en Youtube-kanal och så skulle vi testa vad händer om vi släpper ett bowlingklot från Skanstullsbron för att se vad som händer. Så det som är grejen i det klippet det är ju inte vad som händer med bowlingklotet när vi släpper det. Utan det är liksom att se dig och mig se vad som händer med bowlingklotet som är grejen. Och jag tänker att så, här, så mycket content idag går ut på att man har någon att prata med. Det är jättesvårt att vara Alice Teodorescu och sitta och skriva en Twittertråd. Eh, som bara blir längre och längre med hennes tankar. Men hon har mycket tankar som hon vill få ut. Och därför har man då ett smurfkonto som säger, hur menar du då? För att det är i dialogen som det, det uppstår någonting som är underhållande och intressant. Eh, och det är kanske därför som vi ryggar tillbaka från... Jag menar den här skuggkriget dokumentärserien. Varför inte bara jobba med en voice-over? Liksom, gör det spännande som fan- och guida oss framåt med en voice-over. Och säga att- vi, vi har träffat en, vi träffade en källa- som gav oss en lista. Och den listan jag tog men oss även till även den här då byggnaden.
1: Jag, även då tycker jag att- alltså just, då är vi tillbaka till att då är det, använder man- processen som, just det. som någon slags- dramaturgisk motor. och det, jag, 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 jag kan också fatta att- man vill bort från det- Framförallt de här som liksom är, ja, men har gjort sådana här grejer några gånger. För att det är ju ofta där man hamnar. Eh, alltså hela den Peter-dokumentär-stilistiken bygger ju på något sätt på hela den och det ska visa sig punkt-punkt-punkt. För att man på något sätt då vill, vill gestalta det som att man kommer komma fram till någonting. Eh, och det är det som blir liksom betet för att hänga kvar. Eh, oavsett Och så kör man historiskt presen så säger man i 80-talet Och eh, någon berättar liksom, Och vi blev ju helt chockerade När vi, fick, när vi kom in där Och eh, det, och det, 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 man, det menar Man har liksom Hört den grejen också så många gånger att man, Jag fattar att man tänker att man vill göra någonting annat Och då behöver man, som du är inne på Någon som ställer de här motfrågorna Men eh, jag tror också det var därför jag ville tillbaka till Serial för jag tror också att det är vi är på väg mot ett skifte i den här genren eller så här vi är inte på väg jag förutspår att det kommer att bli ett skifte. Mm. Har du hört senaste säsongerna av Serial? Nej. Eh, nu kommer jag att spoila den men det spelar ingen roll för själva poängen är att det inte går att det är irrelevant att den, den spoilas mm. den, Precis som du är inne på så, så skriver journalisten in sig själv väldigt mycket Jag minns inte vad hon heter nu Tyvärr hon som har gjort den senaste säsongen av Serial, Men hon är New York Times journalist Har gjort massa cold case grejer Hon återvände till staden hon växte upp i och För när hon gick på high school Så ägde ett mordrum i den här staden Som hon växte upp i Det är liksom en, en liten amerikansk stad och hon återvänder då till sin hemstad för att ta reda på liksom vad hände med det där mordet egentligen. Det är då fortfarande oimklarat. Det finns en tydlig misstänkt i det här, vad heter det i det här mordfallet. Och hon liksom pratar med. Den är inte så personlig är att hon pratar jättemycket om. Hon nämner lite så här att hon minns. När det här mordet ägde rum och vad det genererade i communityt och så vidare. Men det är inte så mycket så att hon... Hon liksom pratar inte med sina gamla kompisar, minst du det här och så. Utan det är väldigt sekundärt att hon var med när det här hände på ett plan. Hon, hon pratar mer liksom med de som kände offret. polisen som har hållit i utredningen. Den misstänkte och så vidare. Men det som är så otroligt bra med den här säsongen är att... Den presenteras så himla mycket som att så här, det här är ett cold case. Det finns den nya DNA-bevis i den här- så att det kommer nog komma till en upplösning snart. Så presenteras liksom hela premissen i första avsnittet. Och när man har lyssnat på första avsnittet- så är man liksom bara så att det här kommer liksom- nu, hon kommer lösa det här. Typ. Mm. Alltså, hur, eh, men det som istället då är själva poängen- med hela den här säsongen- är att bit för bit- så liksom bara monterar hon ner hela det här fallet- och visar att liksom allt det här som vittnarna har sagt- allt det här som polisen har gjort- det är liksom bara skit alltihop. Vittnen minns fel. Eh, polisen har liksom sökt villospår. Den här som är huvudmisstänkt- har ha antagligen inte gjort det. Alltså det förstår jag menar att- det liksom är, istället för den här- det ska visa sig grejen- så är det som att så här, det, det, vi vet det fortfarande- anledningen till att det här är ouppklarat- är för att verkligheten gick inte- att, att liksom, paketera i en fin dokumentärberättelse- där man kommer fram till någon slags lösning. För- det kanske inte ens finns en lösning. Saker på kanske är konstiga minnesfragment hos folk som inte stämmer överens med verkligheten överhuvudtaget. Liksom. Mm. Och det tyckte jag var så himla snyggt för att det var, liksom hela, det var alltid vad true crime har varit de, de senaste åren. Det, det handlade så mycket mer om att så här, det här är bara luddigt alltihop. Ja. Jag fattar. Spännande. Ja,
0: den, då blir jag lite sugen på att lyssna. Gör det. Lyssna på den
1: det, 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 Jag var liksom... Eh, sögs in av just den här vanliga true crime myset och sen blev det någonting helt annat som jag tyckte var väldigt väldigt intressant. Och innan någon mailar mig om min gamla kent dokumentär 500
0: milisnön som jag handlar ungefär till hälften om kent, hälften om mig kanske. Så vill jag bara påpeka det var ett jättebra exempel på det man faktiskt får skriva in sig själv. Det var allt var relevant.
1: och hur mycket var fake i den? Ingenting. Nej, det var så, Nej. Då, var det ju, då var det ju helt okej.
0: Jo, en, en, en grind som öppnades fastnade inte på band. Så då så gick jag till SRs ljudeffektarkiv och hittade en jättebra gammal sån här eh, järngrind som öppnades. Så den här la jag på i efterhand. I övrigt ser du det nog fan ingenting som är fake.
1: Eh... I veckan så kom en eh, ny eh, trailer till en av sommarens största filmer. Eh, en film som vi kanske borde vara superpeppade på i Oddpod. Det känns som att så här, hade den här kommit för massa år sedan då hade den liksom, följt det här med, med stort nöje och eh, väldigt initierat. Nu känns det som att det är ganska mycket av någon anledning en axelryckning. Jag pratar om eh, Christopher <laughs> Knowles kommande Oppenheimer- vad positiva vi är idag. Ja, men, eller, men så här. Jag, jag, jag kommer definitivt se OpenHairmen. Men varför är... Va, eller, när tappade vi Christopher Nolan i den här podden? Ja, du... Eh,
0: vi hade ju vårt projekt. Inför Inception så tog vi inte reda på någonting. Inför eh, Interstellar så tog vi reda på varje uns av information vi kunde komma över inför um, hans konstiga andra världskriget, Dunkirk Dunkirk, så ignorerade vi helt, sen kom tennet in från
1: ja, jag vet inte vi pratade lite om tennet men inte i svin mycket vi pratade en del om, om tennet i för, men jag tror att vi, vi snackade om den sen när vi hade sett den
0: nej um alltså grejen är så här, Christopher Nolan har gjort en ganska intressant resa från den här autören som ska eh, som ska åter liksom å, vad heter det, återuppfinna en hel genre mm. med Batman-filmerna och som skulle ta cinematografin till några slags nya konsthöjder med Inception men fortfarande med en fot tydligt i någon slags Eh, fantastik. Så, eh. Han har ju gått lite därifrån till att bli så här, sin egen pappa-typ. <laughs> Fascinerad för krig, historia. Att <laughs> ja, hälnet bryter i den trenden såklart. Men på något sätt så är det lite en, en så här märkligt filmvalen: då att göra en biopic om Oppenheimer och
1: amerikanska kärnvapenprogrammet. Uh. Det, ja, det är också någonting är... Alltså, brinner man för Oppenheimer? <laughs> alltså, då menar jag inte filmen, utan personen. Nej, man gör väl kanske inte det, va? Ja, nej, och det, det är inte för att han verkar vara ointressant. Men för att liksom, det intressanta med Andra världskriget eller atombomben eller Manhattan-projektet är ju liksom inte... Eh, Oppenheimer, tänker jag. Det är ju liksom... och det, det, alltså När man kollar på den här trailern... Så är det ju väldigt tydligt att... Det här, den här, den här är en berättelse som handlar väldigt mycket om just Oppenheimer. Alltså det, det, den, den fokuserar på... Såklart... Världshändelser, men, men det är väldigt mycket utifrån hans perspektiv och saker han brottas med och, och så vidare. Men det är ju inte... Alltså så här, det blir på något sätt att någonting som är så intressant som atombomben ur ett liksom globalt perspektiv blir ju ganska irrelevant utifrån en individ. Även om det är en individ som är drivande i utvecklandet av den här bomben. Mm. Eh, det är liksom samma sak som att... så här, Guten, jag, jag vet inte om jag är så intresserad av en liksom, story om Gutenberg. Man skiter ju i Gutenberg. Det intressanta är ju hur det Gutenberg gjorde förändrade liksom, världen för all framtid på något ja, sätt. Ja. ja. det känns som att säga man är ju fascinerad
0: av det här med eh, vad heter det Oakridge heter den var den hemliga staden de bodde i eh, där de liksom stängde in alla. Men vi har gjort ett specialavsnitt om hemliga städer. Det känns som jo. att så här, man har benat ut det där. Um, och det känns bara lite som så här...
1: Det beror säkert, Oakridge det var där de gjorde forskningen. Och sen Los Alamos var där de byggde bomben, var det va? Jag minns så, inte alla turer ja. i hade projektet Men något sånt. Ja. men
0: just det konceptet att vi tar våra bästa vetenskapsmän- och deras familjer. Och tar dem till en helt nybyggd stad. Där de har allt som de aldrig får lämna. För att de ska jobba tills de är klara. Typ. Mm. <laughs> um, det har ju någonting. Det, det, det är ju verkligen en sån... Um, uh, jävla vad målmedvetet. Men på något sätt så känns det också så här. Det ligger så himla fel i tiden. Med en Oppenheimer-film. Känns det som. <laughs> um, för det känns som att så här... Den... Ja... Oh, eller så ligger det helt rätt i tiden, jag vet inte, men lite på så här on the brink of World War III så kanske inte så här mer monument över military-industrial-komplex-möjligheterna eh, i USA. Alltså,
1: förstår jag mm. vad jag menar? Mm. att
0: Det kanske inte är det vi behöver ändå
1: jag hoppas ju att den här filmen är skittråkig och då menar jag liksom inte tråkig på sättet som eh, man sitter och jäspar utan tråkig som att den är om ja, en ganska stel, alltså att det mm. inte är så mycket dramatik utan att det mer är prat mm. <laughs> om liksom så här hur gör vi det här, varför gör vi det här eh, och, och liksom bara fokus på det på något sätt för att, Alltså hela den och jag fattar att trailern i en sån här situation kan ju vara så otroligt missvisande just för att man nu ska man ju sälja filmen och om det här är en pratfilm om vad heter det, av ett jättestort militärprojekt så är det kanske inte super säljande att foka på det utan då fokar man istället på så här kommer vi lyckas bygga den här bomben i tid typ. så att det, det, det är liksom en, en, ett race mot klockan men jag hoppas att det inte är det som är, inte det som är fokus i filmen För det, det känns som Och att det liksom då är någon slags bara, Yes, vi gjorde det
0: Utan, Men det är ändå, ändå skönt Att det inte är en alternativ historia Där Oppenheimer är lika snabb med revolvern Som med tavelkritan alltså att Det hade väl varit Biljakter och grejer Oppenheimer som en sån W7 figur Liksom Ja, eh, nej, så, såklart. klart.
1: men sen vet man också att det kommer vara så Åh, det, jag man är man allra har ju han sett? Han
0: en thermonuclear device i Westkamp, <laughs> första
1: <dialogrollen. laughs> Nej, men i och med att man alla har ju sett eller åtminstone sett citat från hans liksom berömda tv-tal när han pratar om att I've become death to destroy your worlds-grejerna. Så, så man vet att det kommer att liksom vara att han bara introspek introspektivt efter kommer liksom prata om vad är det värt det? Vad har jag gjort? Bla, bla, bla. Mm. det, det, det mm. Ja, jag inte. Men den ser ju snygg ut som vanligt. Det ja, det, jag, ska säga. Det, det, jag ser jättemycket fram från, från emot den här. Men det, det gör inget med mig på något Nej. sätt. Ja, jag äh, fattar. Det är därför jag säger att det är en axelryckning. För att det liksom... den, den känns i hjärnan, men inte i magen kanske. Nej, den känns inte i hjärnan heller. Ha? det, 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 det lämnar mig oroväckande oberörd. Du blir helt apatisk. <laughs> när du på det.
0: Ja, helt apatisk var man inte första gången man såg The Usual Suspects som är eh, filmen vi ska prata om i veckans eh, slutcirkel. Usual Suspects som kom typ 95 eh, och på något sätt på många sätt ändå ritade om kartan för mycket filmberättande. Det var många som försökte komma undan en kanske halv... lite halvknackig eh, story genom att slänga in en twist på slutet. Det får man verkligen säga.
1: Minns du när du såg The Usual Suspects första gången? Minns du vad du var? Ah, <laughs> när du
0: såg nej. Jag gör nog inte det. Jag gör nog inte det.
1: Jag... Minns väldigt tydligt. Eh, och så återigen då, Jag pratade om serial. Det här med folk som minns fel. Med, med då förbehållet att det här kanske inte alls stämmer. Men så här minns jag att jag såg den i alla fall. Och jag, jag har det väldigt tydligt på, på, på näthinnan. Att jag såg den på min tv i pojkrummet. Eh, och att den sändes. Eh, en söndag på tv4. Mm. Eh, och att jag liksom satt hade den på, på tvn på mitt skrivbord. Och bredvid datorn. Och liksom satt och tittade på den. Med ett öga typ. Mm. Och sen kom. Liksom slutet. Och då tittade jag inte med ett öga längre. Utan då. Då tittade jag med båda ögonen. Båda öronen. Och liksom bara. Va? Alltså, du vet, det, var, det var verkligen... Det, det, så här, det, är, det är verkligen en film som så här, den, den kommer aldrig ha samma effekt som när man ser den första gången om man inte vet vad, vad som kommer att hända. Eh, för det, du beskriver att det, den födde en, en uppsjö filmer där man slänger på en twist för att eh, göra någonting späxigt. Men det som jag... Vad heter det? Det som är grejen här är ju på något sätt att alla vägar i filmen bär till den här twisten. Mm. Och att när, om du inte ser den komma så blir den ju då väldigt effektfull eh, i och med att den har funnits där hela tiden. Alltså det, det är som ett magiskt trick. Det är inte en D6-marken där någonting bara sker och så visar det sig att alltihop var, var, var en, en grej. Utan pusslet har ju liksom successivt lagt mot den, mot den här vändningen hela tiden så att säga. Ja.
0: Och när du säger... När du säger det så tänker jag på Christopher Nolan som vi just har pratat om. Jag menar hans The Prestige Memento slutet på Inception. Hade, hade vi haft Christopher Nolan
1: om det inte var för The Usual Suspects tror du? Jo det hade vi nog men han hade nog inte skrivit de sluten riktigt som han gjorde. Men du pratade när vi utannonserade om att du skulle se om hela filmen inför. Har du hunnit mm. göra det? Japp. Yep. Japp. Håller den, det är jag väldigt nyfiken på Grejen är så här, den är helt omöjlig Att se när man vet
0: Därför jo. att alla de här Klippscenerna Eller vad man ska säga eh, all, 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 Alla scener Som gestaltar det som han berättar eh, Med den här vad heter han, Redwood och alla de här liksom, Figurerna som han diktar upp Kobayashi Kobayashi. När man vet Att allt det där är på, Att det liksom är Fantasifoster,
1: då tycker jag att det är svårt att se. För man vet också att det är helt meningslöst. Alltså det här. Men allt är ju inte fantasi. Eller liksom säga, namn och sånt är ju det. Men han sitter ju också där i förhöret för att saker har hänt, så att säga. Jo, jo, jo absolut.
0: Men det, det, det är ändå liksom en. Alltså när man vet att det är en opolitlig berättare, mm. så har jag mycket, mycket, mycket svårare att vara engagerad i det. För att så här, ja, Det är en annan, är en annan grej då. Första gången man ser den, så är man ju på något sätt, polisen. Man får ta del av storyn i samma takt som polisen får ta del av den. När man vet hur den slutar. Då. Då, måste, alltså då har man ju inte längre det perspektivet utan då måste man betrakta det utifrån. Och jag vet inte om den är tillräckligt intressant för att Nej, okay. betrakta det utifrån. Och det finns,
1: det finns inte en njutning i att se hur liksom bitarna läggs, eller om man ska säga? Jo, men lite. Äh, nu var det ju så länge sedan att jag inte ens kom
0: ihåg allting, alltså vart vi var på väg. Utan det, en del fick man ju liksom se om. Det, den håller säkert för en närläsning. Det, det gör den säkert. Men jag måste säga att... Äh, det är ju inte en sån där film som man kan se- om och om och om igen- när allt hänger på en payoff. Det är liksom... Hela
1: filmen är en one-liner egentligen. Ja, men för det, det är ju en sak- som jag alltid har som någon slags måttstock för- när det är just twist-slut- som är bra. Att... För att det på riktigt ska vara ett bra twistslut så måste det också hålla för liksom omtittning. Mm. Alltså, det behöver inte vara att du blir om, lika omvälvad varje gång. Men alltså, om filmen i sig bara har twisten så att säga, då är det liksom ingen bra film eller bra bok eller bra liksom, story över, överhuvudtaget. För då är, då är det liksom bara ett magiskt trick. Mm. Som, som du nämnde, The Prestige till exempel, som jag har en, en härlig twist. Den tycker jag verkligen funkar. Liksom. Jag har sett den massa-massa mm. gånger och haft lika stor behållning varje gång för att det är eh, spännande och intressant att se även när du vet vad det är som pågår. Oj, oh ja. oh ja, håller med. Håller med. Eh, och det där tror jag liksom många är för, vad ska man säga snälla eller slappa eller vad man ska säga med, att liksom så här, om man blev blown away av twisten en gång så tänker man att alltså, det där var ju kanon men mm. man liksom man, 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 man synar inte och ser fast var det är verkligen eh, och det gör liksom twisten till eh, någonting frädiskt ofta men tänk så här,
0: när sa jag när, när var det här, 95 va? 94, 95, Nå, något sånt, ja, ja. Men sen 99 då har man ju så här sjätte sinnet, fight club alltså då är det som att alla ska överträffa varandra i så här den såg du inte komma och det finns en, det finns jag var tvungen att googla de här gamla Ronald Knox gamla däckarförfattaren som på slutet av 20-talet skrev 10 regler för att för detective stories som man inte får bryta Um, och jag hade hoppats att få stöd från Ronald Knox <laughs> liksom Ten <laughs> Commandments uh, tyvärr får jag inte det uh, men om man säger så här att um, hans första regel är ju att the, the criminal must be mentioned in the early part of the story but must not be anyone whose thoughts the reader has been allowed to know det är liksom Hans första regel. Den, den, den liknar lite det jag är ute efter här. att Filmen som har en twist. Den balanserar på en väldigt slak lina. Eh, därför att å ena sidan. Är den för uppenbar. Så kommer man dekoda den. Och hela filmen förlorar sitt, sitt värde. Mm. Å andra sidan. Är den för liksom out there. Så att man inte har en chans och där, alltså The Usual Suspect är ju väldigt långt åt det hållet, man har ju inte en chans att vara med på det här. Det är liksom de sista fem minuterna som, som man bara sådär blir slagen i huvudet och det, man känner sig lite som en sån gotcha vilket är okej okay, därför att ens perspektiv är polisens och han upplever ett gotcha moment när han tappar kaffemuggen i golvet.
1: Men det är också, här måste jag skjuta in det, det är väldigt stor skillnad på Gatchas och Gatchas. För det finns ju otaliga exempel på där liksom en figur swishar förbi någon gång i första tredjedelen av filmen. Det är, jag minns, vet inte vilken det är men det är någon jävla gammal någon, någon bäckfilm där det är någon som är städare på polisstationen som sedan visar sig vara mördaren mm. och det är liksom så sådär, den, den personen har liksom varit med i eh, 20 sekunder mm. alltså, och sen helt plötsligt visar att det var den personen och lång då, då är det liksom en gatcha som är bara helt irrelevant för att d, 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 du hade inte kunnat räkna ut den på förhand Yes, men den har heller liksom ingen bäring på någonting- för att man, man har liksom bara planterat någonting- och sen ja, gått vidare från det på något sätt. Mm. Och det så minns jag inte usual suspects- utan att det, den, 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 är ändå liksom, eh, den gör jobbet ändå på något sätt. Den, den, den tar ju ingen genväg riktigt- eh, i, i hur den bygger sin twist på, på ett sätt-
0: Nej. Har du någon favorit twistfilm
1: Spontant. Nej. Jag kan vara lite allergisk mot, tw mot twistar. Eh, för, oftast för att de känns... Det finns ju liksom twistar för twistens skull väldigt ofta. Eh, och då, då, då tycker jag oftast att det är ganska tråkigt. Eh, men är ingen där på raka Den här minskar jag för att den var Den här är en av favoriterna För att den var eh, Ja men en tidig Twist av det här slaget som jag stötte på Har du någon favorit? Ty tydlig, som ja men jag gillar. gillade
0: en Den gamla sci-fi-rullen
1: Eller gamla den är från typ 2009 Pandorum, minns du den? Ja, men det är inte den lite <laughs> Nu blir det som spoiler på Pandorum Men jag, förstår, jag tror jag vi har snackat om i podden eh, Men det är inte den lite så It was all a dream Grejen.
0: Nej, Nej, De, alltså såhär, de var nu, nu, nu jag, jag spoilar Pandorum det är, en, <laughs> ja. det, det är en 14 år gammal berulle eh, har du inte sett den så är det ingen äkta på, udd på ett lyssnare <laughs> nej, men också såhär, har du inte sett Pandorum nu så du kommer inte se Pandorum? Nej Ja, men så här, de vaknar upp från Reef och Sleep ombord på ett rymdskepp som är på väg till en planet och det har gått alarm överallt och de, liksom, de väcks det är väl bara två eller tre av alla kolonister som eh, väcks och de upptäcker ganska fort att de nog inte är ensamma eh, och liksom skeppet är i ganska dåligt skick och det är, ja, så. det är en skräckis, den är bra och i slutet så upp Liksom framkommer att, de har ju kommit fram till den här planeten För länge, länge sedan Hundratals år sedan Och de befinner sig under vatten eh, Skeppet har kraschat från omloppsbanan ner Under, under vatten liksom. eh, Och när det går upp för en I och med att så här, de är, har ju hela tiden varit inställningen Och där tycker jag att det är okej okay på något vis För att vår, de som vi ska identifiera oss med Och rota för, de vet ju inte om Att det är så här Det här är ju no, De är ju på sin upptäcktsfärd också Ja
1: Kanske att säga om pandemonium, men det blir jag lite sugen på. Ja. Eh, ja, vi har ju pratat lite fram och tillbaka om slutsirikens vara eller icke-vara. Jag känner att vi har åtminstone en typ av slut kvar. Mm. Eh, nämligen det öppna slutet. Mm. Ja. Vad säger du? Är du hugad? Jag är hugad.
0: Jag såg en fantastisk film med öppet slut för inte så länge sedan. Vilken då? Jag kommer prata om då. För jag kommer inte ihåg vad den heter nu. En sydamerikansk <laughs> film. En, 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 en tjej i en liten sydamerikansk by uppe i bergen som eventuellt eller kanske inte har över naturliga krafter. Ah, ja, kommer är okay. Vad den hette, fantastisk.
1: Eh, det jag, det jag tänkte föreslå slutet på 2001 av Space Odyssey. Ah, ja, 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 ja. Mest som en jumping off point för ja väldigt öppna slut Så slutet på 2001 Space Odyssey helt enkelt tar vi då i den kanske sista slutcirkeln.
0: I den kanske sista slutcirkeln. Det lever på nåder den här cirkeln. ja men Det har varit roligare att prata om än jag tänkte från början. Du ser, ja. ibland man är skeptisk, man bara Oppenheimer, äh.
1: men sen så bara men det var ganska bra ändå. <laughs> ja, men jag tänker också att om jag är liksom svalt i Oppenheimer nu så kommer jag liksom älska den. <laughs> men det,
0: är, är, det inte, är det inte så det är att ens besvikelse alltid står i proportion till ens förväntningar? Precis. Så att om man har konstant låga förväntningar och är lite skeptisk och sur ja, men det, det kan sluta bra positivt överraskad pessimist helt enkelt ja. den hette Clara Sola den filmen jag var ute och funderade efter mm. otrolig otrolig yes vi hörs om två veckor igen
1: det gör vi, om ni vill så kan ni givetvis stötta oss på patreon, patreon.com snedstrekad podd stort tack till alla som gör det så hörs vi om två veckor.
0: Jo hej! Hej!